0: In Flagranti, der Fakriro Autorentor. Autoren hautnah und direkt im Ohr. Herzlich willkommen zu Inflagranti, dem fakriro autorentalk Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu unserem wundervollen Sendeformat rund um Autorinnen und Autoren und natürlich deren Bücher, die ihr dringend besser kennenlernen solltet. Mein Name ist Mary Cronos und zusammen mit meiner zauberhaften Co-Moderatorin Sabrina Schuh werde ich die nächste Stunde nutzen, um euch Conny Rotas vorzustellen. Conny, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Hallo Conny. Hallo. Ja, bist du denn schon nervös und aufgeregt vor deinem großen Interview?
1: Ja, das bin ich auf jeden Fall. Und ähm, man ist ja so auch aus, völlig aus der Übung. Also ich meine, ne, seit einem Jahr gibt es Corona und äh, seit einem Jahr gibt es ja eigentlich außer Schreiben nichts mehr zu tun für Schriftstellerinnen.
0: Ach ja, so ein luschiges Leben, Mann, Mann, Mann. Oh,
1: ich glaube, so wirklich beneiden solltest du mich nicht.
0: Da kommst, bringst du uns ja auf einen guten Punkt, damit wir das beurteilen können. Ich würde sagen, du musst dich erstmal unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen. Wer bist du eigentlich und wenn ja, wie viele?
1: Also ich äh, glaube meistens zumindest bin ich nur eine und äh, ich heiße Conny Rotas und lebe in Berlin-Neukölln und da lebe ich als freie Schriftstellerin.
2: Uh, cool. Das ja. heißt, du lebst wirklich vom Schreiben?
1: Ähm, ich versuche es die meiste <lacht> Zeit schon. <lacht> Ich habe ja auch mal andere Sachen gemacht und ich habe ja auch mal richtig gut Geld verdient mit anderen Sachen. Und äh, ein bisschen gibt es auch noch Rücklagen, die gerade jetzt in schlechten Zeiten ähm, einem ganz schön zugutekommen. Ja, ein bisschen was zusammensparen ist sicher nie verkehrt. Genau, <lacht> gerade wenn man freiberuflich ist. Wohl wahr. <lacht>
2: Ja, wenn du sagst, du hast früher was anderes gemacht, wie kamst du dann darauf, dir das anzutun, also dieses Schreiben und dann auch hauptberuflich? Ja.
1: Naja, das Schreiben ist eigentlich schon ganz alt oder Sag mal, die Geschichten sind ganz alt. Also als ich Kind war, habe ich schon Geschichten erzählt, also nicht, dass ich hier immer rumgelogen habe, sondern <lacht> ich habe einfach Geschichten erfunden und habe sie allen erzählt, die es hören wollten und auch allen, die äh, sich eher die Ohren zugehalten haben. <lacht> Und meine Liebe zum Schreiben oder zum Wort ist einfach geblieben. Ich habe dann Publizistik studiert, Germanistik und Soziologie und einige Zeit als Journalistin gearbeitet. Und dann, ja, wie es so manchmal ist, wenn einem Sachen über den Weg laufen im Leben, die man nicht wirklich ablehnen möchte, war ich beim Theater, ich war beim Film ich habe äh, Spezialeffekte gelernt, Modellbau gelernt und äh, gemacht für Kinofilme. Und ähm, irgendwann <lacht> irgendwann war mal so ein Punkt, wo ich so dachte, da war ich so Ende 30, Mitte, Mitte 30, ähm, wo ich so dachte, so und jetzt willst du mal was ganz anderes machen und was Vernünftiges. Also du <lacht> hattest eine richtig gute Zeit, du hast viel Kultur gemacht und ähm, dann wurde ich Sozialarbeiterin oh. und habe mit traumatisierten Jugendlichen gearbeitet und es war auch eine ganz wichtige Zeit und ich habe richtig viel gelernt und als Ausgleich habe ich mir dann <lacht> irgendwann wieder das Schreiben gegönnt. Das heißt, ich habe so den Kreis geschlossen von meinem Publizistikstudium über den Journalismus hin zu Romanen. Und Kurzgeschichten. Man,
0: man muss dir also zugute halten, ähm, du hast tatsächlich versucht, was Richtiges zu machen, so zwischen oh. all dem
1: Kreativen.
0: Aber irgendwie hat es dich dann doch wieder zurückgezogen.
1: Genau. Also ich, ähm, ich glaube, mit diesem Richtigen, das war sowas wie, ja, sowas wie, ich möchte der Gesellschaft auch was zurückgeben. Also ich finde, dass es ja ein Luxus ist, wenn man kreativ sein darf. Und wenn man dann noch dafür, damit Geld verdienen kann. Mhm. Und äh, mein Bedürfnis war der Gesellschaft, was zurückzugeben. Also das hat mein Leben auch so rund gemacht dann. Und deswegen kann ich jetzt auch einfach so völlig äh, ohne schlechtes Gewissen einfach Geschichten schreiben.
0: Ich behaupte jetzt einfach mal, du tust äh, dem einen oder anderen in unserer Gesellschaft vielleicht auch mit deinen Geschichten was Gutes.
1: Ja, das tue ich auf jeden Fall, aber es ist ja nicht also ne, nicht systemrelevant, wie man so schön sagt. Also wir als Kultur sind ja nicht systemrelevant.
0: Ich glaube tatsächlich, ob das wirklich so ist, das wird man in ein paar Monaten merken, wenn mhm. dann die ersten Theater ähm, und Kinos dicht machen und oder die nächsten. Und also das, ich
1: finde, man merkt es jetzt schon. Ja. Mhm. Also man merkt es jetzt schon, dass es einfach total fehlt, ja. Und vielleicht ist das auch das Gute an dieser Corona-Zeit. Äh, ähm, also bei mir ist da noch mal eine andere Wertschätzung entstanden.
0: Ich habe tatsächlich von vielen Lesern auch ge gehört und mitbekommen, dass sie äh, jetzt auch sich ganz anders mit Autorinnen und Autoren tatsächlich auseinandersetzen. Habe ich gestern erst wieder gehört. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Also von daher. Aber sag mal, nachdem wir jetzt schon fast beim eigentlichen Thema sind. <lacht> Worum geht es denn eigentlich
1: in den Büchern, die du da so schreibst? Was schreibst du überhaupt? Ähm, ich greife gesellschaftspolitische Themen auf. Und ähm, angefangen habe ich ja mit Tod in der Hasenheide. Das ist der erste Krimi mit dem Hauptkommissar Breschnow, der jetzt auch sehr zu meiner Freude Anfang März als E-Book im Palais Verlag neu aufgelegt wird. Hm. Und da geht es zum Beispiel um traumatisierte Soldaten, die im Afghanistan-Einsatz waren. Oh, ja. In Endstation Neukölln geht es um Jugendliche und junge Erwachsene, die den Einstieg in unsere gesellschaftliche Welt nicht so richtig schaffen, also in die in unsere Normen, die die Gesellschaft ausmacht. Hm. Und ähm, ich finde ja, dass Krimi einfach ein hervorragendes Medium dafür ist, also solche Themen äh, anders zu behandeln. Also ähm, das sind ja ernste Themen, das sind schwierige Themen. Und ähm, dann kann man im Krimi eine Prise Humor dazu tun, man kann im Krimi Spannung dazu tun, man kann fiktiv noch was drumherum erfinden und dann ist es kein trockener Stoff mehr, sondern ja. dann hat es eine andere Qualität, finde
0: ich. Ja, auf jeden Fall. Die Mischung aus Unterhaltung, aber Unterhaltung mit Botschaft, mit ein bisschen nachdenken lassen.
1: Genau. Als ich angefangen habe mit Krimis, ähm, da war das auch, ähm, also mein, mein, meine Vorbilder waren die skandinavischen Krimis mhm. und äh, die haben das ja schon längst vor den Deutschen getan, ja, so, ähm, ähm, also dieses Genre eben auch dafür genutzt, äh, ja um so die schwedische Gesellschaft zum Beispiel oder die norwegische Gesellschaft ähm, zu hinterfragen, zu durchleuchten und Mängel anzuprangern. Ähm, ja, genau. Das waren meine Vorbilder und ich finde auch, das ist auch gut gelungen, muss ich wirklich sagen.
0: <lacht> das finde ich sehr gut, das finde ich sehr gut, dass du ähm, auch selber dir sagen kannst, hey, ich bin total zufrieden und stolz auf meine Bücher. Ich finde, das ist mhm. super wichtig. Und das ist was, dass sich viel zu wenig AutorInnen trauen, weil sie immer denken, ah, ist das nicht zu eitel? Nein, ist es nicht. Wenn wir unsere Bücher nicht gut finden, wer soll sie denn dann
2: gut finden?
1: <lacht> genau, genau so ist es.
2: <lacht> finde ich gut. Ja, wir haben ja jetzt erstmal von dir einen Leseabschnitt aus deinem in drei Tage herauskommenden Buch. Tödliches Vergessen und ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns jetzt gleich Tolles vorliest.
1: Kapitel 1: Dunkelheit hatte sich über den fast menschenleeren Park gelegt. Ein feiner Sprühregen hüllte ihn in feuchten Nebel. Die Frau irrte orientierungslos über die Wege und die Wiesen, blickte immer wieder nach oben in die kahlen Äste die sich kaum noch von dem dunklen Himmel abhoben. Dann blieb sie stehen, stocherte mit der Spitze ihres Regenschirms im nassen Laub, spießte ein paar Blätter auf, zog sie wieder ab und ließ sie fallen, ging weiter und stoppte schließlich vor einer gewaltigen Eiche. Sie bückte sich schwerfällig, tastete mit beiden Handflächen den Boden ab, schob das Laub mal auf die eine, mal auf die andere Seite, grub sich dann eine kleine Kuhle und setzte sich hinein. Eine kalte Böe erfasste sie, ließ sie schaudern und die zerlöcherte, schwarze Strickjacke enger um den mageren Körper ziehen. Mit ausgestrecktem Arm stemmte sie die rechte Hand fest in den Boden und glitt vorsichtig auf die Seite. Ein nasses Blatt kitzelte ihr Ohr, sie kicherte leise. Unbeholfen drehte sie sich auf den Rücken und blickte in den nachtkalten Himmel. Zusammenhangslose Bilder huschten durch ihren Kopf, Bilder von einem Haus mit Zimmern und einem grünen Rasen, auf dem die Sonne schien, Bilder von einem Auto, das auf sie zufuhr, und von einem Mann in einem grauen Lodenmantel, der sie wohlwollend anlächelte. Sie schloss die Augen tauchte ein in die verworrenen Erinnerungen, spürte das feuchtkalte Laub nicht mehr und auch nicht den Regen, der jetzt stärker geworden war. Sie träumte sich in ein warmes Zimmer an einen Tisch, gedeckt mit einer Tasse heißem Kakao und einem blau-weißen Teller, auf dem ein Marmeladenbrot lag. Plötzlich durchkreuzten Schritte ihre Bilder. Sie riss die Augen auf und starrte in einen blauen Regenschirm. Kapitel 2 Um kurz nach zehn drängten sich die letzten Nachzügler durch die Tür der Obdachlosenunterkunft. Die Kälte und der eisige Regen trieben sie herein. Jan Stremer hatte Mühe, sie schnell genug auf die Schlafräume zu verteilen. Zwei für die Männer, einer für die Frauen, 30 Plätze insgesamt. Er hoffte, dass seine Kollegin Sophia bei der Aufnahme sorgfältig Buch geführt und nicht wieder mehr Bedürftige hereingelassen hatte, als es Betten gab. Aus den Augenwinkeln sah er zwei ganz in schwarz gekleidete Männer sich gegenseitig schubsen und rief ihnen zu, Ruhe zu geben. Einer der beiden drehte sich leicht schwankend um und streckte ihm seinen Mittelfinger entgegen. Jan ging zu ihm hin und forderte ihn auf, die Einrichtung umgehend zu verlassen. Der Mann johlte nur, aber als Jan mit der Polizei drohte, gab er klein bei. Der andere verschwand in dem ihm zugewiesenen Zimmer, wo Jan ihm die Regeln vorlas. Einlass um 20 Uhr, Abendessen und Tee, Nachtruhe um 22 Uhr, keine Randale, kein Alkohol. Frühstück um acht. Um neun mussten alle wieder gehen. Dann kam die Putzkolonne und beseitigte die Spuren der Nacht, das Erbrochene, die Spucke, das Blut und den Eiter der schlecht verheilten Wunden. Jan wollte nicht mit ihnen tauschen. Der letzte Obdachsuchende, der eingelassen und von seiner Kollegin persönlich hereingeführt wurde, war der alte Mann, der mittlerweile jeden Abend kam. Sie hielten immer ein Bett für ihn frei, denn wenn er auftauchte, konnte er sich vor Schwäche kaum noch auf den Beinen halten. Jan übernahm ihn im Flur, griff seinen knochigen Ellenbogen, führte ihn zu dem freien Bett und half ihm, sich auszuziehen. Mit jedem abgelegten Kleidungsstück schien der Mann mehr zu verschwinden, so dünn war er in den letzten Wochen geworden. Aber als Jan ihm aus dem langärmlichen Unterhemd helfen wollte, schlug der Alte mit erstaunlicher Kraft um sich. Dasselbe Spiel wie jeden Abend, dachte Jan, half seinem Schützling ins Bett und hoffte, dass er auch diese Nacht überleben würde.
3: Hallöchen, Mädels, zwei ich bin's wieder, der Schnuffel ist auch dabei. Und wisst ihr was? Ich hab mir jetzt gedacht, nach den krassen Szenen hier mit de, äh, Regenschirmchen und so, Ne, jetzt kicken wir mal lieber hin, was de Conny so kann und äh, ich hab mir da ein neues Spielchen ausgedacht, War, wir spielen jetzt Elevator-Pitch-Story-Menig.
2: <lacht> okay.
3: Ähm, Sabrina, kannst du mal erklären, war, sonst ist de Conny ja total ratlos.
2: Ja, das kann ich natürlich sehr gerne, Schnuffe. Also, liebe Conny, das Spiel, was ich Schnuffel da für dich ausgedacht hat, funktioniert folgendermaßen. Du bekommst von uns jetzt einen Begriff, eine Mordwaffe und nur diese Mordwaffe und du überlegst dir jetzt einfach mal so spontan irgendwie so, eine klitzekleine Mini-Setting, wie diese Mordwaffe an einer Leiche gefunden werden konnte und wo und so weiter. Oder wie sie Ach. benutzt wurde.
0: Ganz genau. <lacht> ja, mal sehen, was haben wir denn da? Schnuffel ist aber auch in den Fantasy-Topf gefallen, oder? Also... Das ist ja, naja, arme Conny, ähm, die, die erste Waffe ist wohl die skurrilste in unserer Sammlung. Ähm, wie kann man mit einer Einhornbürste, Büste, 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 mit ein, wie kann man mit einer Einhornbüste jemanden umbringen?
1: Ähm, ich so, probiere einfach mal. Eine, eine Tote durch einen Stich mit einem Einhornhorn direkt ins Herz. Eigentlich würde man so einen Mordtat in einem Fernsehstudio ähm, erwarten, aber nein, es passierte direkt in der Familie. Das Kind hatte diese Einhorn, diesen Einhornkopf ähm, zu Weihnachten geschenkt bekommen und hatte ein Brass auf seine Mutter. <Gülter>
2: Oh nein. Der Vater,
1: der Vater hat noch versucht, das Schlimmste zu verhindern und musste leider schwerverletzt ins Krankenhaus geliefert werden. Die Mutter hat nicht überlebt.
3: Uff. Ei, ei, ei. Ei,
0: ei, ei. Aber das, ja, oha. Das ich, ist die
1: Sozialarbeiterin. Ja, ich,
0: ich sehe auch schon, ähm, wenn, wenn wir das Spiel zu lange spielen, kann es natürlich auch zu, ähm, zu Plotbunnies kommen ne? in erhöhtem aufkommen, also das äh, <lacht> wir sind, wir, wir haften nicht für plot Bunnies, will ich damit nur sagen wenn, wenn du plötzlich mit lauter neuen Krimi-Ideen äh, ums Eck kommst wir können nichts dafür
2: <lacht> alles klar, okay
0: <lacht> ja, was haben wir noch
2: für Waffen, Sabrina? ja, das zweite ist so ein ganz haushalts oder eher gartenüblicher Rechen <lacht>
0: am Ende will sich mit dem Rechen jemand rächen
1: Tod mit dem Rechen. In einem Kleingarten in Rudo kommt es zu einer blutigen Tat. Die Hausfrau, Sabine F., zerrächelte ihren Gatten und rieb so lange, hieb ihm so lange die Spitzen, die vorderen Spitzen in die Haut, bis er verblutete. Boah, krass. Ja, du kommst ja wirklich mit jeder Tatwaffe zurecht,
0: was? <lacht> ähm, wie, wie ist es denn, wenn wir dir, dir zwar so äh, quasi sowas wie eine Schusswaffe geben, aber irgendwie keine so richtige, nämlich eine Leuchtpistole?
1: Dann mache ich jetzt mal was Positives. Positive Tote? Genau, <lacht> fast. Positive Fast-Tote. Versuchter Mord am Wannsee. Auf einer Luftmatratze fanden äh, die Ermittler einen 27-jährigen jungen Mann. Neben ihm lag eine Leuchtschusspistole. Die letzte Kugel hatte er abgefeuert und wurde zum Glück von Passanten, die sich in der Nähe des Sees befanden, gesehen. Der Mann konnte
2: gerettet werden.
0: Oh, mit Happy
2: End. Genau, dachte das doch jetzt gut. Gut, was kann... Jetzt waren wir so schön positiv. Hm, geht das auch mit einem Tranchiermesser oder bist du dann vielleicht doch wieder bei Toten?
1: Also mit dem Tranchiermesser bin ich auf jeden Fall bei der Tiefkühlschruhe im Keller. Ein grausiger Fund im Wedding. Ermittler, die schon länger auf der Spur des ähm, 33-jährigen Sebastian C. waren, entdeckten seine erste und seine zweite Ehefrau, trangiert in der Tiefkultur im Keller.
3: <lacht>
1: oh. <lacht>
0: okay, dann versuchen wir das doch nochmal in, ähm, in eine etwas andere Richtung zu lonken äh, für die letzte Runde. Ähm, wie wäre es denn mit einem Holzpflock? Gehst du jetzt auf Vampirjagd? Man weiß es nicht.
1: Mm. Wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen nach Hermsdorf. <lacht> <lacht> Hermsdorf. Nachbarn beklagten sich über die Schreie einer Frau, die angeflockt im Garten immer im Kreis lief. Ihr sehr eifersüchtiger Gatte, der Geschäftsmann Ulrich M., hatte sie angebunden, damit sie den Garten nicht verlassen kann. Die Frau wurde in einem schlechten Zustand aufgefunden, konnte aber im Krankenhaus wieder stabilisiert werden. Wie man erfahren hat, hat sie die Scheidung eingereicht. <lacht> Besser ist das. Ja, aber das, ja. das bleibt das ist doch so wieder offen. positiv.
0: Es <lacht> bleibt so offen. ja. <lacht> <lacht> Mann, Mann, Mann. Also, ich denke, ich weiß ja nicht, aber Schnuffel, meinst du, damit äh, können wir Conny entlassen?
3: Ja, also ich würde mal sagen, das war ja schon ey, schlecht, war. aber äh, Conny, musstest, musstest du das alles in Berlin spielen lassen? Ich meine, was denken die Leute jetzt von unserer City, ja?
1: Die denken, dass wir in Berlin leben und das sind sowas wie Regionalnachrichten. <lacht>
3: <lacht> Na gut, okay, also... Spannend war es ja auf alle Fälle, war wir sehen uns dann zur nächsten Runde, ich freue mich okay. schon.
1: Na, ich bin mal gespannt, was du dir jetzt als nächstes überlegt hast. <lacht> das sind wir
0: alle, das sind wir alle, sage ich dir. Also Bei Schnuffeln muss man grundsätzlich mit allem rechnen. Okay. <lacht> Aber ich glaube, jetzt sollten wir auf jeden Fall erstmal wieder ein... Gutes äh, Interview führen und uns über interessantere Sachen unterhalten als über Holzfehle und Rechen und, und, <lacht> und Einhornbüsten. Ähm, sag mal, heute geht es natürlich vor allem um deinen neuesten Thriller, Tödliches Vergessen. Äh, Sabrina hat ja schon erwähnt, dass er jetzt quasi ganz frisch rauskommt und dass es äh, sehr spannend wird. Ein sehr skurriles Geburtstagsgeschenk machst du dir da, oder? <lacht> Wir haben ja gehört, du hast jetzt auch Geburtstag. Aber worum geht es denn da eigentlich und was steckt dahinter? Erzähl erstmal ein bisschen mehr über die Story.
1: Ähm... Ich, äh, nein, ich komme erstmal auf das Geburtstagsgeschenk. Also erstmal, ähm, so ein Buch dauert ja auf jeden Fall im Schreiben ungefähr ein Jahr. Und bis es dann lektoriert ist und äh, gefühlt 20 Mal überarbeitet, dauert es noch mal ein Jahr. Das heißt, zwei Jahre ist so der äh, Entstehungs, äh, also entsteht dieses Buch. Und sich dann die Früchte der eigenen Arbeit zum Geburtstag zu schenken, das ist doch das wunderschönste Geschenk, was man sich machen kann. Oh ja. <lacht> und ähm, ja, diesmal ähm, geht es um äh, Obdachlose. Mhm. Ähm, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich ähm, mach, ähm, beschäftige mich mit äh, gesellschaftspolitischen Themen. Und hier in Berlin sind ja auch sehr, sehr viele Obdachlose, sodass man eigentlich an diesem Thema irgendwie auch nicht dran vorbeikommt. Ja. Und... Ähm, als ich mit dem Thema schwanger ging, dann fange ich ja an zu recherchieren und ähm, bin in diversen ähm, Obdachloseneinrichtungen gewesen und in Wärmestuben und Essensausgaben und ähm, all diese Hilfeinstitutionen und habe ähm, auch mit Obdachlosen geredet, so ein bisschen mehr von den unterschiedlichen Biografien zu hören. Und ähm, am Bahnhof Zoo, ähm, da in dieser ähm, Obdachlosen, es ist gar keine Unterkunft, sondern da gibt es ein warmes Essen, ähm, da hat der damalige Leiter ähm, sich eine Stunde Zeit äh, für mich genommen. Und ähm, im Laufe dieses Gesprächs hat er von ähm, dementen Obdachlosen erzählt. Oh, okay. Und dann hat mich dieses Thema wirklich nicht mehr losgelassen. Und vielleicht für euch äh, als Hintergrund, meine Mutter lebte damals noch und litt an Demenz. Äh, die lebte in einer Demenz-WG, war da got gut aufgehoben und ähm, ja, sie hatte es warm, sie wurde versorgt und so weiter. Und ähm, ich habe mir dann das Gegenteil vorgestellt, mhm. also so Obdachlosigkeit, <lacht> ist ja sowas wie ein Fulltime-Job. Du musst gucken, dass du irgendwie entweder Kohle zusammenkriegst oder ähm, um es zu essen zu kaufen oder auch zu trinken zu kaufen. Hm. Ähm, du musst gucken, dass du irgendwas findest, wo du die Nacht einigermaßen sicher äh, unterkommen kannst und im Winter vielleicht auch ein bisschen, ähm, ja, wo es auch warm ist, damit du nicht erfrierst. Und dann stell dir vor, du bist obdachlos. Also du kannst hm. das ja alles überhaupt nicht mehr machen. ja. So Und das... Also für mich macht es immer noch fassungslos, also ich habe mich damit beschäftigt, ich habe darüber geschrieben, aber es ist immer noch so, dass es so wie auf meiner Brust hockt und ich denke, ja scheiße, das gibt es, das ja. gibt es hier in dieser Stadt, ja.
0: Ja, das ist ein sehr heftiges Thema, auf jeden Fall. Also, ich kenne es selbst aus der Familie, ähm, die Erfahrung mit jemandem zusammen zu leben und zu arbeiten und zu sein, der dement ist, aber tatsächlich als Obdachlose, das ist wirklich noch mal ein ganz anderes
1: Level, ja. Ja, es ist das sichere Todesurteil, also das kann man schon so sagen, ja. Und ähm, unsere Hilfesysteme äh, sind da auch nicht wirklich dran. Also damit du Hilfe kriegen kannst, brauchst du eine Unterkunft und einen Ausweis. Also bizarr.
2: Ja, und damit hört es halt dann schon wieder auf.
1: Mhm. Ja, also deswegen habe ich, aber dieses Buch ist jetzt nicht nur, äh, ne, also jetzt nicht nur, oh wie schlimm, 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 jetzt sind alle obdachlos und es ist äh, grauenhaft. Es ist ja ein Krimi und das ist natürlich, ähm, weil es ist eine Kriminalgeschichte, es ist spannend und es hat auch seine heiteren äh, Momente, weil sonst würde das ja auch kein Mensch aushalten. Ja, so. Und was ich ja vorhin sagte, das eignet sich einfach gut, also diese Fiktion mit der Realität zu verbinden, dann kann man auch so einen ernsten Stoff, ähm, ja, spannend und ähm, ein bisschen leichter präsentieren. Ja.
2: ja, das stimmt. Jetzt hast du ja erzählt schon von zwei Romanen, auch mit diesem Kommissar Breschno. Und ich weiß, dass es noch das tote Kind im Wind gibt von dir. Das ist ja auch mit ihm. Kann man denn mhm, deine... Nein? Nee, nee, das ist
1: nicht. Also es gibt eben der... Ähm, ne? Tödliches Vergessen ist der vierte Roman mit dem Hauptkommissar Breschner. Also es gibt Tote in der Hasenheide, Das Grab im Schnee, ist aktuell bei Pieper. es gibt Endstation Neukölln und jetzt Tödliches Vergessen. Und Das tote Kind im Wind hat andere Kommissare und Kommissarinnen.
2: Aber kann man dann die, die Bücher der Reihe unabhängig voneinander lesen oder sollte man sich schon so ein bisschen an die Reihenfolge halten, was den Figurenaufbau angeht?
1: Also die Kriminalgeschichten sind unabhängig voneinander und ähm, das kann man gut tun. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Geschmackssache. Also ich lese ähm, ähm, solche Autorinnen, die äh, ja so eine Figur weiterverfolgen, auch oft durcheinander, weil ich es dann auch wieder spannend finde, wieder einen Schritt zurückzugehen. Ähm, Wer es lieber mag, ähm, von Anfang an äh, die Figuren zu begleiten, der oder die sollte es lieber in der Reihenfolge lesen. Also dann würde ich schon mit Nummer eins anfangen, weil die Figuren, natürlich äh, erfährt man dann, was äh, Bresch nur am Anfang macht und was er jetzt ein Tödliches Vergessen macht und was in der Zwischenzeit passiert ist. Aber die Kriminalgeschichten sind abgeschlossene Geschichten und man versteht die Bücher auf jeden Fall auch ohne, dass man die anderen
2: kennt. Mhm. Und sie spoilern sich auch nicht gegenseitig, oder? Nee, das tun sie nicht.
0: Na, das lässt ja schon mal hoffen. Aber wenn wir schon bei deinem Kommissar Breschno sind, ähm, das ist ja so, so das Typische, wenn man schon einer Autorin folgt und äh, sie dann einen bestimmten Kommissar hat, den es immer wieder gibt. Was macht denn deinen Kommissar zu jemand Besonderem? Was macht ihn aus?
1: Also zum einen, äh, dass er Gedichte schreibt ähm, und ähm, so seine Persönlichkeit. Also er ist ähm, ein äh, zerrissener Mensch. Ähm, er ist agiert eher ruppig, ähm, aber er versteht auch die dunklen Seiten der äh, Kriminellen. Also äh, mit Verstehen meine ich, er verurteilt die nicht. Und, ähm, er leidet unter den Geistern äh, seiner Opfer, also all die Opfer, die er nicht hat retten können, weil er die Fälle nicht rechtzeitig aufgeklärt hat oder weil er äh, Gewalttaten nicht hat vermeiden können. Ähm, ja, so das ist seine andere Seite, was würde man erst gar nicht so denken mit dieser Ruppigkeit nach außen. Und seine Ermittlungsmethoden sind durchaus unkonventionell. Und... Ähm, er arbeitet nicht wirklich im Team, aber er schätzt sein Team. Und sein Team, das sind zwei Frauen und zwei Männer. Er schätzt sein Team, er arbeitet nicht im Team, aber er schätzt sein Team. Und ähm, das besteht aus noch zwei Frauen und einem Mann. Er arbeitet nicht gern
2: mit ihnen, aber er schätzt sie immerhin. Schätzen Sie ihn denn auch, wenn er nicht so, äh, also irgendwie sie zwar schätzt, aber nicht mit ihnen so wirklich arbeiten will? Er hat halt
1: immer wieder so Alleingänge, also er tauscht sich schon mit seinem Team aus, ähm, und, ähm, aber er läuft halt auch immer wieder alleine los und vergisst es völlig, irgendjemand anzurufen oder irgendjemand zu informieren. Und ja, also es gibt eine Kollegin, die mag ihn besonders gerne und ähm, der macht das so gar nichts aus. Ähm, der Kollege und die andere sind schon eher manchmal genervt. Und der Computerspezialist ähm, ist genervt davon, dass äh, Breschno immer vergisst, sein Handy aufzuladen, <lacht> und man ihn nie erreichen kann.
0: <lacht> oh ja, der Klassiker. Genau. Dabei sollte doch heutzutage jeder erreichbar sein, so mit so einem Telefon.
2: Tschüss. Ja, Breschnow
1: ist einfach ein Dinosaurier, was das angeht.
2: Also das ist auch ein älteres Semester oder in welchem Alterssegment kann man den Breschnow so, äh,
1: so verorten? Mhm. Also Breschnow ist über 50.
0: Mhm. Also so ein altgedienter, erfahrener Ermittler.
1: Seit 30 Jahren Ermittler. Mhm. Der so
0: sein Ding macht und der sich eben ungern von den Jungspunden da reinreden lassen will, vielleicht auch.
1: Ja, nein. Also reinreden, das würde sich sowieso keiner trauen. Aber ähm, nein, weil er ist ja der Erfahrenere und äh, sein Team weiß, äh, ihn durchaus auch zu schätzen, also seine Erfahrung zu schätzen und ähm, mag es auch oder, oder ähm, sieht, dass Fälle gelöst werden können, weil Breschno unkonventionell daran geht und anders denkt als hm. andere. So. Ähm, Genau, und er ist seit 30 Jahren äh, bei der Mordkommission. Das, da kommt schon einiges zusammen.
3: Auch ein Geistern
1: auf der Seele.
2: Oh ja. oh ja.
0: <lacht> okay, okay, okay. Nachdem wir jetzt deinen Ermittler so gut kennengelernt haben, wird es, glaube ich, wieder ein bisschen Zeit, dich besser kennenzulernen. Und wir haben uns auch dafür eine neue Kategorie einfallen lassen. Und äh, das ist ein kleine Entweder-oder-Runde. Vielleicht kennst du ja noch diese, diese Fragen, die man auch öfter mal so im Internet sieht. Sowas wie, hm, was trinkst du lieber? Tee oder Kaffee? <lacht> ähm, wir haben jetzt eine ganz schnelle Runde. Die kann man so, sind so ist thematisch ein bisschen eingeteilt in verschiedene Abschnitte. Und äh, du kannst dich immer entscheiden zwischen den zwei Dingen, die wir dir zur Wahl stellen. Und du kannst auch sehr gerne immer noch einen Satz dazu sagen, warum dem so ist. Oder falls vielleicht nichts davon zutrifft. Kann ja auch sein. <lacht> Also bei mhm. Tee oder Kaffee hätte man bei mir zumindest schlechte Chancen, ich trinke beides nicht. Deswegen.
1: Was trinkst du stattdessen?
0: <lacht> Na, ich bin eher so ein, also ich mag gar keine warmen Getränke tatsächlich. Ah, also okay. das ist irgendwie extrem das ist selten, sehr selten. Genau. Das ist extrem selten, dass ich mal was warmes trinke und wenn dann ist es eine heiße Schokolade, aber weder Kaffee noch Tee.
1: <lacht> Deswegen sowas so könnte Sowas könnte auch ein Alleinstellungsmerkmal einer Kommissarin werden. <lacht> uh, ich, ich habe nichts dagegen,
0: zur Kommissarin zu werden. Okay. <lacht> also, ich würde sagen, wir legen mal los und mhm. ähm, sind gespannt, wie du dich entscheidest.
2: Genau, okay. und wir fangen ganz leicht eben genau mit dieser Frage an. Lieber Kaffee oder lieber Tee? Kaffee.
1: <lacht> Kaffee, ähm, früher war es Tee, aber. So in der Mitte meines Lebens habe ich meine Geflogenheiten geändert. <lacht> sehr ja. sympathisch.
0: Gut, okay, also du brauchst Kaffee, zum Beispiel auch zum Schreiben. Wie sieht das denn aus mit Nervennahrung? Eher Schokolade oder Gummibärchen?
1: Weder das eine noch das oh, andere. Schockierend. Naschst du gar nicht? Selten, aber das hat jetzt nichts mit dem guten Willen oder sonst wie zu tun, sondern ich vertrachte das einfach nicht gut. Ah, hm.
2: das ist natürlich tragisch.
1: Tragisch, aber hat auch Vorteile.
2: <lacht> Wie ist das denn mit Popcorn? Süß, salzig oder auch nicht? Auf jeden Fall salzig. Salzig oh. und gerne im
1: Kino. <lacht>
0: ja, okay, jetzt haben wir die kulinarischen Unterhaltungssegmente quasi durch. Wo
1: schreibst du denn lieber? Drin oder draußen? Drin, draußen kann ich überhaupt nicht schreiben. Ah, das war, es hat sich auch, Das hat sich zum Beispiel gar nicht geändert. Als Kind Hausaufgaben. Meine Mutter wollte immer, dass ich rausgehe. Wir hatten einen Garten. Und dann hat sie mir einen Tisch aufgebaut und einen Stuhl. Und äh, ich saß da draußen und habe den Vögeln, den Bienen, den Fliegen, <lacht> den Almen zugeguckt, aber keine Hausaufgaben gemacht. Es hat sich nichts dran geändert.
0: <lacht> dann ahne ich ja fast, worauf das jetzt hinausläuft, wenn ich frage, schreibst du unter Menschen oder allein?
1: <lacht> ich schreibe allein. Ja. Und am besten schreibe ich tatsächlich
2: zu Hause am heimischen Schreibtisch. Ah wenigstens mit Musik oder komplett in Ruhe? Komplett in Ruhe.
1: Also das ist so komplett in Ruhe und dann sind auch die Figuren bei mir. Also die mhm. sind ja da, das reicht vollkommen. Ist genug Lärm. <lacht> oh ja, das stimmt natürlich. Die können
0: ordentlich Krach im Kopf machen. Genau. Ähm, bist du denn dann jemand, der ähm, es, es braucht, dass eine passende Stimmung herrscht? Also zum Beispiel, wenn es besonders gruselig wird, dann auch wirklich gerade alles dunkel machen? Ähm, oder ist das egal bei dir?
1: Das ist egal. Ah, das. interessant. <lacht> also, ich glaube also ich bin sehr konsequent im Schreiben und ich setze mich ran und es gibt so Tage, da schreibe ich weniger und komme nicht richtig rein und dann überlege ich mir, wie komme ich denn jetzt in die Geschichte rein und das ist so, als wenn die Figuren irgendwie draußen vor der Tür stehen und die Tür zuhalten. Und ähm, andere Tage, da fliege ich quasi an den Computer und sie sind sofort da und erzählen mir, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, die, dann stürmen sie quasi mit einer Razzia dein Haus
2: und du hast gar keine Wahl, ne? Genau, genau. Holen mich aus dem Bett, kochen mir einen Kaffee und dann geht's los. Wie ist denn so dein eigenes Leseverhalten? Liest du selber lieber schwere oder leichte Lektüre?
1: Hm, ich weiß nicht jetzt, ob man schwer und leicht sagen kann. Also so Dostoevsky oder so würde ich als schwere Lektüre bezeichnen. Habe ich alles auch mal gelesen, aber es ist jetzt ähm, soll ich sagen, nicht mehr so unbedingt meins. Schwere Lektüre insofern, dass sie gerne ähm, ja, so, so von was handeln sollen. Also ich lese zum Beispiel überhaupt keine Liebesromane. Klar, die handeln natürlich von Liebe, aber die sind dann schön und es scheint immer die Sonne und sowas. Also das mag ich nicht. <lacht> Also ich mag äh, lieber düstere Geschichten und Wechsel so zwischen Krimis und, ja, und was, ich weiß gar nicht, wie man das dann nennen soll. Eben anderen Geschichten, aber eben keine Liebesromane. Du
0: schummelst ja sowieso und klaust uns hier gerade die ganzen Entweder-Oders. Ich will nämlich von dir wissen als nächstes, was ist dir denn lieber, Spannung oder Entspannung im Buch? Also beim
1: Layersen. Spannung,
2: eindeutig Spannung. <lacht> <lacht> Und wahrscheinlich mit viel Gefühl oder knallharten Fakten, auch eher Fakten. Hm?
1: Genau, eher Fakten als Gefühl. Mhm. <lacht> also das ist ja auch, ich werde ja immer gefragt, warum, also es gibt Breschner und die Rechtsmedizinerin, die mh, tanzen schon manchmal so ein bisschen umeinander rum, so, also nur ganz bisschen, ja, so. Und, <lacht> und, ähm, und ich werde mal gefragt, warum bringst du die nicht zusammen? Und ich sage immer, weil ich Liebesgeschichten nicht so mag und… <lacht> Ähm, und dann gab es mal eine und dann habe ich äh, den Partner, die Partnerin, ich will ja nicht zu so viel ver verraten, äh, habe ich dann einfach sterben lassen und dann war die Sache vom Tisch und erlieblich. Na toll. <lacht> das
0: sind die Richtigen immer. Ey, nee. Deine armen LeserInnen.
2: Ja, aber dann mit Happy End für dich selber oder geht auch an Happy End, total klar? Nein, Happy Ends gibt es schon. Also die Fälle werden aufgeklärt
1: und ähm, … Nein, nein,
2: in ja. deinem Lesegeschmack. So.
1: Also ich mag Geschichten, die kein Happy End haben.
2: Uh, mm.
1: yay. Ja, ja, dann, <lacht> das beschäftigt mich danach noch weiter. Also manchmal freue ich mich natürlich auch, dass alles gut ausgegangen ist, ja. Aber das muss nicht unbedingt. <lacht>
0: Oh Mann, da ist ja jetzt, ähm, jetzt hast du klare Pluspunkte -Plus bei Sabrina gesammelt gerade. Ja, das sagen so
2: selten Leute. Die meisten sagen immer, ich will ein Happy End. Mhm. Das glaube ich, ja. Ja, ja.
1: Ja und Main Mainstream hat auf jeden Fall immer ein Happy End. Also ähm, sag ich sage mal, ein Mainstream-Krimi muss eine Liebesgeschichte haben und muss ein Happy End haben und darf auch nicht... Ähm, sag ich mal, eher so auf der dunklen Seite spielen. Also <lacht> glaube ich mittlerweile, ähm, Geschmäcker verändern sich ja immer so. Und in den 80ern und 90ern waren es eher die dunkleren Krimis. Und mein Eindruck ist, ähm, im Moment sind es eher die helleren und leichteren, also so die sogenannten Cozy, crime. cozy mhm. genau, Cozy Crime. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das ist auch gerade durch die Gesamtsituation nochmal extrem äh, gepusht worden. Das mag sein frei nach der Devise also, wir brauchen gerade alle ein bisschen Happy End
1: ja aber das sind ja ich also ich bin da anders gestrickt <lacht> also,
0: keine ich Sorge das jetzt ich auch nicht.
2: <lacht>
0: mann 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 ihr nun mit euren unhappy Ends aber gehen wir mal zurück zum Schreiben was ist dir lieber? Tägliches Schreiben mit Routine oder ist, bist du so eine Hauruck-Aktion-Autorin, so kurz vor der Deadline, oh, ich
1: brauche noch ein paar Kapitel.
0: Mm,
1: tägliches Schreiben. Ähm, das hat auch, also zum einen ist es dann einfacher, im Fluss drin zu bleiben und sich zu erinnern, um was es, also was eigentlich schon alles passiert ist. Mm. Ähm, und ähm, so Hau ruck aktion gibt es natürlich auch, aber das sind dann eher Kurzgeschichten. Also dann kommt einfach eine Idee und dann ne, so wird fast die ganze Geschichte geschrieben. Aber ich finde ja so ein ähm, ganzes Krimi, das ist eher eine Disziplinierungsgeschichte und da muss man
2: kontinuierlich dranbleiben. Hm. Hm. Also gut, dann haben wir als nächstes die Frage, plottest du dann das, was du schreibst oder schreibst du direkt drauf los? Ich mache beides. Ähm,
1: also ich denke mir die komplette Geschichte aus. Ich habe den Anfang, ich habe das Ende und ich habe dazwischendrin drin was und ähm, bin dann ganz stolz und ganz toll, finde ich das. Und dann schreibe ich, äh, fange ich an zu schreiben und äh, dann entscheidet Bresch nur was anderes. Oder De Lego <lacht> denkt jetzt, nee, 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 also die Serie mochte ich noch nie. Also ich finde, ich will jetzt die Serie gucken und deswegen kann ich jetzt gerade nicht da und da sein. Genau. Und ähm, also der Anfang und das Ende, darauf kommt es meistens äh, wieder hinaus, aber die Mitte ändert sich oft. Ja. <lacht> ah ja, diese Figuren mit dem Eigenleben, ja, das kennen genau. wir alle. <lacht> genau. Ja, aber wenn sie das nicht hätten, dann wären sie ja auch nicht so lebendig. Eben, eben.
0: Ähm, dementsprechend, ist es, bist du eher jemand, die erstmal alles runterschreiben will oder bist du schon jemand, der von Anfang an so einen Perfektionismus hat und alles gleich überarbeitet, was auffällt?
1: Nee, ich schreibe erstmal runter. Aber am nächsten Tag lese ich mir durch, was ich am Tag davor geschrieben ah. habe. Und da, das ist schon quasi das erste Lektorat.
0: Ja, das ist auch eine gute Taktik. Dann kommt man trotzdem voran. Aber man hat gleich mal so ein bisschen vorgejätet. <lacht> mhm. So,
2: mhm. ich soll <lacht> mich jetzt mal wieder selber quälen und dich fragen, ob Lektoren denn die Rettung oder die Wurzel allen Übels sind? <lacht> <lacht> Also, jetzt wird abgerechnet. Genau,
1: jetzt wird abgerechnet. Also ich hatte ein einziges Mal bisher eine Lektorin, wo ich im Nachhinein sage, das war nicht so förderlich. Ansonsten liebe ich diesen Prozess. Also ich sitze allein an meinem Schreibtisch und schreibe dann ein Jahr lang, sag ich mal, ein Buch und dann kommt jemand von außen und guckt drauf. Und hat nochmal, ähm, also erstmal äh, werden dadurch Fehler gefunden, also Anschlussfehler oder Logikfehler, ähm, ne, so. Und ähm, also das ist das eine, dann nochmal ähm, so Sachen, die für mich ja völlig klar sind, ähm, wieso macht der oder die das und das? Ja, für mhm. mich ist es klar, ich habe es mir ja ausgedacht, ja, so, aber <lacht> dann ist es nicht verständlich. Ähm, und ähm, dann gibt es noch ein bisschen äh, Korrektur in den Worten. Also nun, ne, dann werden noch mal vielleicht findet man doch noch ein schöneres Wort für, für ähm, ja, also noch ein schöneres Wort für das, was da steht. <lacht> ähm, oder wenn es so Wiederholungen gibt, die werden gefunden und so. Also kurz und knapp, ich finde, das ist eine Bereicherung. Also ich liebe es, dass es danach diesen Prozess des Lektorats gibt. Und bisher war, bis auf das eine Mal, war ich einfach nur glücklich mit meinen Lektoren und Lektorinnen.
0: Siehste, Sabrina, war doch gar nicht so schlimm, die Frage.
2: <lacht> ja, total. So, wie wäre es denn, wenn wir jetzt ähm, uns mal dem nächsten Leserabschnitt widmen? Ich meine, das war super spannend und wir wollen ja jetzt wissen, was du in Tödliches Vergessen so mit deiner Lektorin alles rausgeholt hast und direkt gucken, was hat sie uns jetzt zu erzählen.
1: Kapitel 7 Die Rechtsmedizinerin verstaute ihren Arbeitskoffer auf der Rückbank. Hauptkommissar Breschno ließ sich auf den Beifahrersitz fallen. Eine halbe Stunde später erreichten sie das Gelände des Rechtsmedizinischen Instituts in Morbid, fuhren um das Gebäude herum und parkten am Hintereingang. Der Leichenwagen war bereits in der Ladezone angekommen und entlud seine Fracht, die von einem Helfer quittiert und in das Gebäude geschoben wurde. Monika redete noch kurz mit den Bestattern, Breschnow folgte dem Helfer hinein. Der Geruch von Desinfektionsmitteln, vermischt mit dem Leichengestank, raubte ihm fast den Atem. Er wendete abrupt und eilte wieder hinaus, steckte sich eine Zigarette an und stellte sich an den Aschenbecher. Monika sah zu ihm herüber. Breschno winkte mit der Zigarette. Sie nickte und widmete sich wieder den Bestattern. Breschno zündete sich noch eine an und inhalierte hastig. Dann ging er mit der Rechtsmedizinerin ins Gebäude und beschloss, so wenig wie möglich zu atmen. Du bist blass, stimmt irgendwas nicht? Mir ist schlecht von diesem Geruch, hab ihn vorher nie so wahrgenommen, brummte Breschno. Das ist wahrscheinlich die Umstellung deines neurologischen Systems nach dem Alkoholentzug. Weil es jetzt nicht mehr betäubt wird, läuft dein Gehirn auf Hochtouren und registriert alles verstärkt. »Wird das so bleiben?«, fragte er besorgt. »Wahrscheinlich nicht, zumindest nicht in dieser Intensität«, antwortete sie und schob ihn in den Sektionssaal. Hier drinnen war die Luft besser, die Lüftung arbeitete auf Hochtouren. Die Rechtsmedizinerin griff sich das Aufnahmegerät, nannte Tag und Uhrzeit und die anwesenden Personen. Dann schälte sie die Frau vorsichtig aus ihren Kleidern der Assistent tütete Jacke, Hose und Bluse einzeln ein und beschriftete jeden Beutel. Monika griff nach einer Lupe und untersuchte die Haut, zuerst im Gesicht, dann am Dekolleté und arbeitete sich langsam an der Brust und am Bauch entlang. Sie hat mindestens ein Kind geboren, man hat es per Kaiserschnitt geholt. Sie griff die Beine, Spreizte sie leicht, untersuchte die Schenkelinnenseite und endete an den Füßen. Und sie hat einen frischen, unbehandelten Bruch. Der mittlere Zeh des rechten Fußes ist angeschwollen. Sie deutete auf die Ober- und Unterschenkel. Zahlreiche blaue Flecken, entweder ist sie oft gestürzt oder sie konnte Abstände nicht mehr gut einschätzen und hat sich an Gegenständen gestoßen. Sie bat um ein Lineal und legte es an eines der größeren Hämatome, die der Assistent fotografierte. Dann widmete sie sich dem linken Arm und der Hand. »Da ist viel Dreck unter den Fingernägeln. Ich werde sie reinigen und sehen, ob ich fremde Hautpartikel finde.« Sie ging um den Tisch herum, untersuchte den rechten Arm und verweilte eine Zeitlang in der Armbeuge. Breschno neigte sich etwas vor, sah aber nur schmutzige Haut. Monika griff nach der Lupe und betrachtete die Stelle eine Weile. Dann reichte sie ihm das Vergrößerungsglas. Breschno starrte hindurch, sah große Poren und Härchen und bemerkte einen winzigen, leicht geröteten Punkt. Ein Einstich. Entweder sie hat sich selbst etwas gespritzt oder jemand hat nachgeholfen. »Ich sehe mir jetzt mal ihre Faust an.« Die Rechtsmedizinerin nahm ein Metallwerkzeug vom Edelstahlwagen, schob das Instrument in den schmalen Spalt, bewegte es vorsichtig auf und ab und brach einen Finger nach dem anderen. Breschnow zuckte bei jedem Knacken zusammen. »Diese Handinnenseite ist sauber,« stellte die Rechtsmedizinerin überrascht fest. »Ganz anders als die linke und der Rest der Frau.« und sie ist beschrieben. Sie ließ sich wieder die Lupe geben und versuchte das Wirrwarr aus winzig kleinen Buchstaben zu entziffern. Kapitel 8 Breschno rannte zum Ausgang, riss die schwere Eisentür zur Anlieferzone auf und atmete tief ein. Ihm war übel, der Geruch nach menschlicher Verwesung hatte sich in seiner Nase festgesetzt. Er verfluchte sein neugeborenes Nervensystem, fingerte unbeholfen eine Zigarette aus dem Päckchen und machte sich auf den Weg zur U-Bahn und um zum Präsidium zurückzufahren. Die stark befahrene, vierspurige Turmstraße empfing ihn mit ohrenbetäubendem Lärm. Er widerstand dem Impuls, sich die Ohren zuzuhalten, und spielte mit dem Gedanken, sich einen MP3-Spieler zuzulegen und einen von diesen riesigen Kopfhörern. Aber noch erfolgsversprechender wäre es, einfach wieder zu trinken. Breschow fixierte den Kiosk auf der anderen Seite, überquerte mit großen Schritten den Damm und bedachte die zwei Männer, die saufend von der Trinkhalle standen, mit einem neiderfüllten Blick. Ein Moment lang erwog er, sich dazuzustellen. Aber dann schob sich das Bild seines Sporttherapeuten aus der Reha Klinik vor seinen Saufdruck, und er eilte mit großen Schritten weiter zur U-Bahn. Auf dem Bahnsteig stand ein junger Mann, tippte in sein Smartphone und nippte immer wieder an einer Flasche Bier. Breschnu stöhnte, ging an ihm vorbei. Sein Gehirn schien heiß zu laufen, sein Magen zog sich zusammen. Zitternd ließ er sich auf einer Wartebank nieder. Eine alte Frau mit Einkaufstrolley betrachtete ihn sorgenvoll. Bevor sie ihn ansprechen konnte, donnerte der Zug in den Bahnhof. Breschno taumelte in den Wagen, setzte sich auf die menschenleere Sitzbank und versuchte, sich auf die Ermittlung zu konzentrieren. Er dachte an die Worte, die er vorn in der Hand der Toten gelesen hatte, fragte sich, ob es ihre eigenen waren, ob sie auf ihrer letzten Reise diesen Trost gebraucht hatte. Eine Dreiviertelstunde später betrat er seine Dienststelle und stoppte am ersten Büro. Schmidti saß reglos am Computer und starrte auf den Bildschirm. Delego strich eine Strähne ihrer schwarzen, grausen Haare zurück und blätterte in einer Akte. Breschno bat beide in den Besprechungsraum und stellte sich an das Whiteboard. Er deutete auf den Kreis mit dem Wort Erlöst. Delego berichtete von dem anonymen Anruf, das passt, murmelte er und schrieb, lehre mich, doch, es, Ende mit mir, muss. Was bedeutet das, erkundigte sich die Kommissarin. Da stand in der Hand der Toten geschrieben. Manche Worte waren so verwischt, dass wir sie nicht mehr lesen konnten. Aber vielleicht kann die Kriminaltechnik das Rätsel lösen. Oder ein Pfarrer schlug die Lego vor. Wetten, dass ihr weder die Kriminaltechniker noch den Pfarrer braucht, sagte Schmidti und bearbeitete seinen Laptop. Das ist bestimmt aus der Bibel, irgendeiner von diesen Psalmen, mit dem ich meine Mittlere gerade so peinigt. Wusste gar nicht, dass seine Tochter gläubig ist, sagte Delego. Ich auch nicht, bevor sie sich zum Konfirmandenunterricht angemeldet hat. Mal abwarten, ob es der Glaube an Gott ist oder der Glaube an die Kohle, die sie bekommt, wenn sie konfirmiert wird. Er auf den Bildschirm. Hier hab ich's. Psalm 39. Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss.
3: Ja, wahr, Mädels? Wir spielen jetzt wieder eine Runde, damit wir alle gut durchatmen können, war Und machen noch eine Runde hier mit der Elevator-Story. Sabrina, erinnere doch mal, worum es geht.
2: Ja, es geht in dieser Runde mh, darum, dass Schnuffel dir ganz viele Tatorte vorbereitet hat und du dir ähm, eine Mini-Story überlegen musst, was an diesem Tatort denn Kurioses passiert sein könnte. Okay.
0: <lacht> ja, und ich würde sagen, ähm, wir fangen erstmal an so einer total krassen Szene an. Ja, Wie wäre es denn mit dem Frankfurter Flughafen? Da ist ja alles möglich.
1: Ja, kaum genau muss ich Berlin verlassen, oder? Ja, wir wollten, dich mal, wir wollten dich Aha. da mal zu zwingen.
0: Aber keine okay. Sorge, es kommt auch noch ein bisschen Berlin.
1: Ähm, ein Unglück am Flughafen Frankfurt. Eine junge Frau ähm, hat sich vor ein Flugzeug gestürzt und wurde überrollt. Der Pilot wurde in die Psychiatrie eingeliefert.
0: Na, großartig, wa? Mann, Mann, Mann. Jetzt um, springen
2: es ja nicht mehr vor Züge, sondern gleich vor Flieger, meine Güte. Ja, genau. ja. also, solange sie nicht vorm Flieger fliegen.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber gut, wenn, wenn wo wir es gerade kurz mit Zügen hatten, dann lass doch mal zum Bahnhof Zoo gehen. Das ist dann auch wieder in Berlin.
1: Am <lacht> Bahnhof zu Fällt mir was ganz Gemeines an. Genau. Sieben Tote am Bahnhof Zoo. Der 42-jährige Josef B. richtete ein Blutbad am Bahnhof Zoo an und erstach sieben Obdachlose, die sich im Vorraum des Bahnhofs aufgehalten haben.
0: Boah, meine Güte. Du musst Der ist aber, aber auch,
2: nicht sympathisch.
1: Du musst
0: aber auch gleich in die Vollen gehen. Ne? Also ich, ich bin dafür, dass wir dir jetzt mal eine friedlicheres, äh, ein friedlicheres Setting geben und mal gucken, ob du da auch so krass dahinmetzelst.
1: Ja, wo, wollt ihr Krimis <lacht> oder wollt ihr einfach nur Geschichten? Also ich mein, nein,
0: nein, das ist richtig. Das ist richtig. Das ist, ich will das, nicht okay, gut.
1: gut, weil sonst kann ich auch Geschichten erzählen. Nein, nein, das also, ist gut so. Das ist nein, dein nein, Genre, hallo? Krimis, alles klar, gut. <lacht> das ist de dein
0: Genre, dein Zuhause. Also von daher ist alles richtig. Ich muss nur ein bisschen rumpöbeln, wenn Schnuffel gerade den, Rand hält, muss ich das machen. Aber, <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, wie wäre es denn mit was Harmlosen? Ich glaube ja, in einer Baumschule kann ja gar nichts passieren, oder?
1: Da täuschst du dich. Oha. In der Baumschule in Oberschöneweide wurde gestern. Eine junge Frau an einem Baum festgebunden und erfror in der Nacht. Der Täter ist noch nicht gefasst.
0: Ei, ei, ei. Die
1: Polizei bittet um sachdienliche Hinweise. So, genau.
0: Wie das immer so schön heißt, ja.
1: Genau.
2: <lacht> Gut, mit der Baumschule war es wohl auch nichts. Was treiben denn Krimi-Autoren so in Gemüseabteilungen von Supermärkten?
1: <lacht> Ein Streit im Supermarkt. Zwei Frauen mittleren Alters bekriegten sich vorgestern mit Zucchini. Der Abteilungsleiter versuchte, die beiden Streithennen zu trennen, hatte aber keine Chance und wurde selber von einer Zucchini am Auge verletzt, ähm, ja, genau. Die, ach so, ja, was, was ist mit den Frauen passiert? Ähm, die Frauen trugen leichte Prellungen und viel Matsch davon.
0: <lacht> Vor allem Matsch. Genau. Eieiei, <lacht> also du kannst ja wirklich aus allem einen Tatort machen. Ähm. Gut, einen letzten Versuch wage ich noch, dich äh, in die Bredouille zu bringen, was Tatorte angeht. Was sagst du denn so, zu so einem total harmlosen Ort wie dem Lehrerzimmer einer Grundschule?
1: Ganz gefährlicher Ort. Oha, mhm. ich habe es geahnt. Mhm. Im Lehrerzimmer einer Grundschule fand die Sekretärin heute Morgen die sechsjährige Melanie S. Verdächtigt wird ihr Sportlehrer.
2: Ui, oh, ja, ja, ja 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 Das sind ja gleich die ganz harten Geschütze. Und dann, wie wäre es, wenn wir uns äh, direkt wieder eher den Interviewfragen zuwenden, ja, ja, in ja. der Hoffnung, dass es vielleicht ein bisschen besser wird? Ach nee, wir waren ja bei Krimi. <lacht> ja. Stimmt, ihr wart bei Krimis.
3: Aber also ich sage mal zumindest ähm, das mit dem Spielchen, das kann sie, wa? Also ich glaube, da sind jetzt zehn neue Geschichten entstanden, war ich träume <lacht> dann drauf, die demnächst zu lesen und ich will eine Sa Danksagung, ne? Nur damit das klar ist.
2: <lacht> Dankeschön.
0: <lacht> ja, Schnuffel, in deinen Träumen. <lacht> ja, aber ich Sabrina kann ja recht.
1: Ich kann da ein paar Kurzgeschichten für Schnuffel schreiben, das geht schneller, weil sonst muss er ja so lange drauf warten.
0: Oh, das ist. Äh, mach ihm solche Angebote lieber nicht. Zum Glück hat er das jetzt nicht gehört, aber äh, wenn du das nachher im Roast versehentlich wiederholen solltest, uh, das, äh, der der hofft auf
1: sowas, Ne, der versucht immer, sich irgendwelche Extrawürste zu erarbeiten. Okay. <lacht> naja, wenn man Schnuffel heißt und so moppig aussieht, dann… <lacht>
0: Ja, ich meine, man hat halt als Miko halt auch nicht so oft was zu lachen, ne? dann genau muss man einfach alles mitnehmen, was geht. <lacht> ja, aber Sabrina hat ganz recht, dann lass uns doch mal wieder in die Welt der richtigen Interviews gucken
2: jetzt frage ich mich natürlich schon so ein kleines bisschen, hat das Buch denn auch eine religiöse Note? Denn im Klappentext steht ja auch irgendwas von Psalmen und Bibel und das klingt ja fast so.
1: Also die Religiosität äh, im Buch hat spielt eine Rolle für ähm, einige der Protagonisten, aber sie ist nicht das Hauptthema. Aber sie ist wichtig. Durchaus. Hm.
2: Verstehe ich die dann auch, wenn ich nicht bibelfest bin? <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Ich bin nicht bibelfest und ich musste auch da nicht groß recherchieren. Also ja, das verstehst du, auf jeden Fall. Das lässt hoffen, das lässt hoffen. <lacht> Aber ich habe die Bibel Geschenke gekriegt auf diesen Recherchen. Hm. Hm. Das fand ich auch nett, da habe ich dann doch mal ein bisschen durchgelesen und war immer wieder überrascht äh, über diesen ersten Krimi. Also... <lacht> Das ist ja schon ganz schön brutal teilweise. Ja,
0: mhm. in der Bibel gibt es schon so ziemlich jedes Genre. Ne? Mhm. Man denkt nur immer, äh, hätten sie mal lektoriert. Ne? Aber ansonsten… <lacht> mhm, genau. <lacht> aber, genau. Aber wenn du gerade schon von Recherchen redest, sag mal, wie sah denn die Recherche für dieses spezifische Motiv aus? Äh, bist du dann tief in den religiösen Kaninchenbau gekrochen dafür? Oder du hast ja gerade gesagt, so viel musstest du gar nicht machen.
1: Nein, musste ich auch nicht. Also ich habe, wie äh, gesagt, diese Bibelgeschenke gekriegt und da habe ich ein bisschen drin rumgeblättert. Und diesen Psalm kannte ich von einer Beerdigung, der mich sehr, äh, dieser Psalm hat mich äh, langfristig beeindruckt und beschäftigt, muss ich mhm. sagen. Ähm, die Recherche war, wie ich ja vorhin schon ein bisschen erzählt habe, war eher im, äh, mit der Obdachlosigkeit, also, mhm. Ne, Obdachlosigkeit ist ja eins, was man sich vorstellt, und das andere, was es tatsächlich ist. Also ja, ja. man hat ja so ja. Ideen auch für Geschichten, die dahinterstehen, ähm, warum jemand obdachlos wird. Aber diese so große Bandbreite ist, das hat mich dann auch überrascht.
0: Hm. Und wie weit bist du da bei deinen Recherchen gegangen?
1: Ähm, da habe ich mir ja die Einrichtung angeguckt. Hm und ähm, mit den Leuten gesprochen, die da gearbeitet
2: haben und mit den Obdachlosen, die mit mir reden wollten. Bist du denn auch mal in, sag ich mal, die düsteren Ecken Berlins äh, gefahren, vielleicht sogar mit Begleitung und hast dir das vor Ort angeguckt, vielleicht auch vor Ort mit den Leuten geredet oder war das dann doch eher was, wo du sagst, okay, das ist mir jetzt zu heikel.
1: Also es ich finde, es gibt nicht die düsteren Ecken. Also ne, so äh, Obdachlose sind unter einer Brücke ähm, zum Beispiel, weil es da trockener ist und die kann man sehr wohl ansprechen. Und wenn jemand nicht mit einem reden will, dann pöpelt er einen an oder sagt, hau ab. Oder, ne? Also ich habe mich äh, zu keinem Zeitpunkt irgendwie bedroht gefühlt. Hm.
0: Ja, das ist schon, ähm, stelle ich mir schon trotz allem als ganz schöne Herausforderung vor bei dem Thema. Also auch äh, vielleicht nicht im Sinne von bedroht fühlen, aber schon auch, ich sag mal, diese Gratwanderung zu schaffen, dass man nicht als, als neugieriger Nerd darüber kommt, sondern ähm, als jemand, der die Obdachlosen mit ihren Problemen und Herausforderungen ernst nimmt. Und äh, mhm. ich kann mir aber auch vorstellen, dass das durchaus was ist, was ähm, positiv ankommt dann letztlich, oder?
1: endlich jemand, der zuhört. Ja, ich glaube ja, also jeder jeder Mensch, genau, jeder Mensch mag es ja, wenn, wenn es einen anderen Menschen gibt, der sich für einen interessiert. Ja. Aber wenn man schon so weit auf der anderen Seite ist, also wirklich schon richtig lange auf der Straße, dann ist man ja gar nicht mehr so richtig in dieser Gesellschaft. Ähm, also im Sinne von Zugehörigkeit. Und ähm, ich glaube, dann hat es auch nicht mehr wirklich eine Bedeutung. Mhm. Also ähm, was eine Bedeutung dann hat, also jetzt wirklich äh, so diese Menschen, die so ganz auf der anderen Seite sind, damit meine ich aber auch äh, Menschen, die sich, äh, die auch schon sehr lange und sehr viel trinken und um überhaupt ihren Zustand äh, äh, auszuhalten. Also mhm. ne, die irgendwann einen Lebensschlag hatten, mit dem sie nicht klargekommen sind und sich dann dem guten Freund Alkohol zugewandt haben, der dann den Rest äh, des Lebens zerstört hat und dann auch nicht mehr davon wegkommt, mhm. ähm, für die ist es irrelevant, glaube ich. Also solange man denen nichts tut. Also ich glaube, also natürlich ist Sicherheit nicht irrelevant. Oder also, ne, natürlich müssen sie irgendwie in Sicherheit sein. Und ich glaube, da sorgt auch ein äh, alkoholbenebeltes Hirn noch irgendwie für, aber <lacht> ob da jetzt jemand sich noch mit Ihnen beschäftigt oder nicht. Also da hatte ich den Eindruck, das ist nicht mehr wichtig. Also mhm. wichtig ist, eine Flasche Schnaps hinzustellen. Das ist gut. Das ist die gute Tat des Tages. So, ne? mhm. ja. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Also ja.
2: Jetzt hast du so flapsig gesagt, um, eine Flasche Schnaps hinstellen. Wenn du jetzt sagen würdest, und wir, unsere Hörerinnen und Hörer, um, wie würdest du denen dann jetzt empfehlen, wenn sie auf Obdachlose treffen, wie können sie denen helfen in, ich sag mal, im kleinen Rahmen, weil richtig helfen und denen von der Straße runter helfen, dazu haben die wenigsten die Möglichkeiten. Also ich denke mit Wertschätzung, also
1: ähm, die Person, die einem dann gegenübersteht, ist ja ein Mensch.
3: Mhm.
1: Und, ähm, diese Person auch als solche zu sehen und äh, als solche wertzuschätzen, das heißt zum Beispiel anzuschauen und nicht wegzuschauen, ähm, denke ich, das, das äh, ist, was jeder und jede tun kann. Ja. ja und ähm, es ist ja, also, wenn, wenn ich zum Beispiel mit der U7 fahre, dann werde ich äh, in einer halben Stunde fünfmal ähm, angeschnort. So, und eigentlich möchte ich jedem was geben, das geht ja auch nicht. Also das geht nicht, weil das äh, übersteigt dann irgendwann meine Finanzen. Dann sind das, ähm, ne, sind das 15, 15, 20 Euro für einmal durch die Stadt fahren <lacht> pro Tag. Ähm, aber ähm, wenigstens diesen Menschen beachten und ins Gesicht sehen und dann Nein zu sagen, ich glaube, das ist auf jeden Fall schon... Ähm, eine gute Herangehensweise. Ja. Also Ja zu sagen ist natürlich noch viel besser. Anzusehen <lacht> und Ja zu sagen ist viel besser, klar. Aber ja, aber also. nicht,
0: nicht aus Scham und Verlegenheit, mhm. weil man nichts geben will, einfach wegzugucken, sondern genau. ähm, wenigstens genau. das bisschen Würde zu lassen und zu sagen, hey, ich habe das mitgekriegt, dass du dich da genau. traust. Ich meine, das ist ja auch echt ein Schritt, ne? sich in die Bahn zu stellen, immer wieder und immer wieder eine Geschichte zu erzählen, ob es mhm. nur die eigene ist oder eine andere. Und in der Hoffnung, einfach ein bisschen Unterstützung zu bekommen, das muss man halt auch erstmal schaffen, sich dazu ja, zu überwinden. Das,
1: also das ist Schwerstarbeit, finde ich, und ähm, das ist ja auch total schambesetzt. Ja. Ja, also, ne, muss man, genau, man muss man erst mal erstmal da hinkriegen, sich sowas, also diese Notwendigkeit äh, zu haben, das zu tun. Also ich habe da Hochachtung vor, ja.
0: Ja. Oh Mann, was für heftige Themen haben wir da am Ende gekriegt, ähm, denn es geht ja tatsächlich langsam aufs Ende unserer Sendung zu. Aber ein wichtiger Teil, bevor wir die schnuffelsfähigen äh, Mikrohänden überlassen, äh, ein wichtiger Teil kommt ja noch, nämlich unser Newsabschnitt. Und du hast ja doch das ein oder andere vielleicht zu erzählen, was Veröffentlichungen angeht und wer weiß, was noch. Deswegen möchten wir dir natürlich den Raum geben, erstmal zu berichten, was nochmal ansteht. Und natürlich auch nochmal alle wichtigen Veröffentlichungsdaten zu nennen.
1: Also ja, da wird der März ja ein besonderer Monat. Ähm, Tod in der Hasenheide. Das erste, äh, der erste Kriminalroman mit Hauptkommissar Breschno wird im Palais Verlag als E-Book neu aufgelegt. Und Ende März. Der vierte Fall für Hauptkommissar Breschnow, Tödliches, Vergessen. Dann wird im Ruhrkrimi Verlag eine Kurzgeschichte von mir noch erscheinen, ähm, auch eine sehr schöne Aufgabe, umgeschriebene Märchen, also ein Märchen in die Jetztzeit sozusagen ah. zu transferieren. Das sind die schönen Nachrichten, ähm, noch eine eigentlich auch ganz schöne Nachricht ist, es gibt einen festen Lesetermin. Yeah. Der ist am 15.01.2022. Das ist die lange <lacht> Nacht an der M8. Ah. Ähm, wegen Corona. Ähm, legen sich äh, die Veranstalter immer noch nicht gerne fest, äh, ob sie Lesungen machen oder ob sie nicht machen wollen. Manche winken fürs ganze Jahr ab, andere sagen ja, auf jeden Fall. Also ich habe einige Zusagen, ähm, aber wann konkret, ähm, tja, kann man nur hoffen. Und ähm, hoffe, ich hoffe sehr auf den Krimi-Marathon, das wird dann in der Nikolaischen Buchhandlung sein. Hm. Aber Konkrete Termine gibt es noch nicht. Digital wird es im März eine, ein äh, ähm, Krimi-Quickie geben beim Syndikat, den man auf jeden Fall nachhören kann.
0: Ha. Ja, aber ich würde sagen, dann ist doch jetzt schon einiges, was du da wirklich ankündigen kannst. Ja, der Wahnsinn. Das ist doch sehr positiv, wenn ich das so vergleiche mit unseren letzten Sendungen und dem, was wir da immer so anzukündigen hatten. So, äh. Eigentlich, also an Events. Also, ich wäre dahin gegangen, aber.
1: Mhm, genau. Mhm, genau. Nein, nein, es gibt feste Zusagen, aber eben noch keine Termine.
0: Aber dementsprechend lohnt es sich, dich im Blick zu behalten. Wie kann man das denn als interessierte Leserin?
1: Auf meiner Website. Das ist www.conny mit e roters r o t e r sde conny-rotas.de Super. Dann kann man mir folgen auf Facebook und auf Instagram.
0: Also wie ihr merkt, es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich auf dem Laufenden zu halten und das können wir euch nur empfehlen. Uh, wer jetzt nach einer guten Stunde Sendung immer noch nicht uns das glaubt, ist selber schuld. Deswegen <lacht> Und wird womöglich uh, am, das demnächst in einer Baumschule mit einem mit einer Einhornbüste erschlagen oder ähnliches. Also <lacht> seht euch vor, seht euch vor. <lacht> ah, aber liebe Conny, jetzt bleibt dir vor allem noch eine Sache übrig. Ne? Jetzt musst du unseren Roast noch
2: überleben. Bin ich mal gespannt. Moment mal, Schnuffels-Roast. Schnuffels, -Roast. Schnuffels <lacht> nicht unserer.
0: Ja, ich habe jetzt einfach mal Schnuffel in unser Team gerechnet. Meinst du nicht, dass ist ganz gut, wenn wir das machen, einfach für unsere eigene Sicherheit, weißt du, Sabrina?
2: Ja, aber ich wollte aus der Haftung raus.
0: Ah, werfen. ja, okay, das ist die andere Seite.
1: ist ein bisschen gemein, dass ihr da zu dritt seid und ich hier alleine. Hm.
0: Also wir sind ja nicht gemein.
2: Und ganz ehrlich, ich weiß nicht so recht, ob Schnuffel... Ein zu dritt ist, der ist nämlich auch teilweise sehr gegen uns.
0: Ja, ja, also der mobbt uns genauso, macht dir da keine Hoffnung, ne?
1: Okay, ähm, dann lass mal hören, Schnuffel, was du zum moppern hast. Ey, wer wird denn hier gemobbt, wa? Ich bin hier die Männerquote,
0: ich bin immer alleine, vor allem, wenn auch noch unser Jast weblich ist, wa? Ich mähen ja nur, also, ich bin hier das arme Mikro.
1: Ich kann ja ein bisschen tiefer reden, dann finde also Conny könnte ja auch als Mann durchgehen, oder?
3: Meinst hm. du das glaubt ihr jetzt noch einer, so am Ende der Sendung? Ich weiß ja nicht. Ich könnte dir einen Filter anbieten. Ich kann da so, im, ich, ich bin ja der Tonmeister, war von der Ganze und ich könnte da danach noch so einen Filter drüber legen. dann kommst du als Cornelius raus, war.
1: Aber ich glaube, ich bleibe lieber weiblich. Also wenn na ich es mir richtig überlege. Na hm. gut,
3: na gut. Wie meinst, war. Aber pass mal auf, ne? Ähm, das war ja jetzt hier alle Wegspürgeduld, war. Ich habe hier die richtigen Fragen, ne? Weil ich bin streng, ne? Ich bin hier investigativ, und deswegen will ich wissen, warum sollten unsere Hörerinnen und Hörer dich lieber nicht lesen, ne?
1: Also, wenn die Hörerinnen und Hörer weiter eine ereignislose Zeit haben wollen, dann sollten sie mich besser nicht lesen.
3: Oha. Du meinst, äh, also bei dir ist richtig Action, ne?
1: Bei mir ist richtig Action. Mhm. Mhm. Das kommt gut.
3: Ja, ich, ich meine, äh, ich brauche das ja, war. ich brauche ja die Action. Deswegen, naja, mag ich wem das noch so geht, war. aber... Um, was ist denn das Blödeste an der Geschichte?
1: Es gibt nichts Blödes in meiner Geschichte. Ja, also wenn ja ich blö überzeugt. was Blödes schreiben wollte, dann würde ich doch kein Buch schreiben.
3: Nicht mal eins mit blöden Szenen? Ja, das ist ja Nicht was.
1: mal eins mit blöden Szenen. Der oh. will denn blöde Szenen lesen. Also wirklich, jede Szene hat ihre Bedeutung. Das lernt man ganz früh in der Krimischule.
3: Und oh, du warst in der Krimischule? Ich
1: war in der Krimischule. Mhm.
3: Boah, das ist ja krass. Was mhm. lernt man da? Äh, wie man mit einer Einhornbüste wen ersticht? Oder?
1: Genau, und dann am Baum festbindet, zum Beispiel. <lacht> ah, krass. Ja.
3: Das finde ich ja jetzt, also da muss ich ja aufpassen, dass du da nicht was ausde ausdenkst, war wieder mit dem Mikro, du also, weißt schon.
1: Das Mikrofon erwürgen, meinst du sowas vielleicht?
3: Mit dem Adapter und dem Kabel? Ich <lacht> Also,
1: Fünfmal rumgewickelt?
3: Ich, nee, ich bin dagegen. Ich bin dagegen, wa? Ja, ja, Aber, ich weiß,
1: würde ich auch nie tun, Schnuffeln. Niemals. Weil es ist ja der schöne Teil dieses Interviews, dass du so reizende Fragen stellst.
3: Ja, das finde ich nämlich auch, ne? Das ist ganz wichtig. Deswegen, äh, hier kommt noch meine eine letzte Frage, wa? Okay. Ich meine, wir sind ja nur Bede hier Berliner, wa?
1: Und, Nicht ganz.
3: Ah, das erklärt vieles weil ich wollte nämlich wissen, warum versausten du uns hier den Ruf, war da will ja überhaupt keiner mehr kommen, wenn du immer alle hier in Berlin umbringst. Was soll denn bitte? Was
1: denkst du dir? Also ich wohne in Neukölln und das habe ich äh, wirklich aus Überzeugung getan und Neukölln ist jetzt total voll besiedelt. Also man kriegt keine Wohnung mehr, es ist immer nur voll, die ganzen Leute kommen, es ist alles hip und jeder muss unbedingt nach Neukölln. Vielleicht Liegt es an den Morden, die in Neukölln passieren? Das macht den Stadtteil interessanter.
3: Du meinst, die wollen das alle? Sind das mhm. so eine Adrenalin-Junkies oder was?
1: Bestimmt. Ja, bestimmt.
3: Hm, dann muss ich mal aus diesem Köpenick groß, wa? Das ist nur so ein Seniorenbezirk, da ist nichts los.
1: Ich kann ja mal im nächsten Band Senioren in Köpenick töten. Hoho. Ho.
3: Oha, oha. <lacht> Jetzt, jetzt aber, also äh, ich glaube, ich, ich, äh, ich muss jetzt ganz dringend los, ich, ich habe Termine, wa? also äh, Tschüssikowski, ne, hier.
1: Ja, tschüssi, dir.
0: <lacht> <lacht> Mann, 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 Schnuffel wieder.
2: Ach ja, ein ah.
1: reizendes Mikrofon.
0: Ja,
2: reizend trifft das sehr gut. Reizend. In,
0: in vielerlei Hinsicht reizend. Auf jeden Fall. Ganz genau. Aber äh, du hast ihm gut Paroli geboten. Ich, ich finde das äh, sehr angemessen. Endlich mal jemand, der sich von ihm nicht so einschüchtern lässt. Gut. Ja, finde ich gut. Auf jeden Fall. Und ähm, wir hoffen, du hast unser nettes kleines Inflagranti gut überstanden und ähm, hattest ein bisschen Freude und Unterhaltung. Ich glaube, unseren Zuhörerinnen wird das auf jeden Fall viel Spaß gemacht haben. Da bin ich optimistisch.
1: Also mir hat das auch viel Spaß gemacht und äh, auch mit euch und auch mit Schnuffel.
0: Oh, das mit Schnuffel, das, äh, ich weiß nicht, ob ich ihm das sage. Ne? Also der ist sowieso schon so eingebildet.
1: Vielleicht ist es ja auch eine Beleidigung für ihn, wenn ich sage, es hat mir Spaß gemacht und er mich doch eigentlich äh, grillen wollte. Nee, toasten. <lacht> Roasten, grillen, braten. Roasten, das genau. Ist, äh,
0: eins wie das andere. In Berlin wird alles gegrillt, oder? <lacht> <lacht> bei uns wurde gerade gegrillt, auf jeden Fall. <lacht> Nein, also vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst. Das war uns ein inneres Blumenpflücken. <lacht> Ja, vielen Dank. Ich
2: danke euch und bleibt gesund. Ja, das ist das Wichtigste dieser Tage. Du genau. auch und wir wünschen dir natürlich ganz viel Glück mit deiner Veröffentlichung in drei Tagen. Ja.
1: Ja, das wünsche ich mir auch. Und ganz viele interessierte Leserinnen und Leser.
2: Ja,
0: und denen können wir nur wünschen, sich schnellstmöglich ein Exemplar zu sichern, denn ähm, ja, ich glaube, man kann dieser Tage den Abend nicht viel besser verbringen <lacht> als mit einem guten Krimi. Inflagranti, der Fakriro
2: Autorentor.
0: Autoren hautnah und direkt im Ohr.